0: Kronika paryska i Piotr Wit, Dzień dobry panie redaktorze. Witam pana panie prezesie, witam wszystkich państwa. Co dalej z Izraelem? Pyta francuska prasa Przed wojną marzenia Żydów o własnym państwie rozbijały się o niewzruszony mandat do zarządzania Palestyną, udzielony Wielkiej Brytanii przez Ligę Narodów. Organizacje żydowskie rozstawowane do Anglików starały się wywrzeć nacisk na Ligę o zmianę tego statusu, a przynajmniej o zmianę administratora. W 1929 roku żydowska prasa w Palestynie proponowała Lidze Narodów odebranie mandatu Anglii i oddanie go Polsce. Czekając, kiedy to nastąpi, nadano imię Piuszuckiego nowo otwartej, ważnej ulicy w Tel Awiwie. Obie nacje, żydon, y, obie nacje, od wieków żyjące obok siebie w Rzeczypospolitej, starały się zachować własną integralność. Żydzi rządzili się swoimi prawami, mówili własnym językiem i surowo przestrzegali odrębnych obyczajów. Ale przenikania były i wzajemne wpływy. Y, świadectwem nie tylko karp po żydowsku na katolickim stole świątecznym, tak zwany. Tradycyjny kostium żydowski był wzorowany na szlacheckim kontuszu i jeszcze w Paryżu we potem u Parnaszu, w latach 30. malarz Mojżesz Kissing pojedynkował się na szable według kodeksu Boziewicza Jana Karskiego wprowadzili do getta dwaj Żydzi o wyglądzie, jak pisze, polskich arystokratów. Nie tylko lub ambitni Żydzi przejęli od szlachty, na wierzchołkach polskiej arystokracji kurs miały imiona zwykłej pospolite. Wśród Wadziwiłłów, Zamojskich, Potockich byli Janowie, Stanisławowie, Władysławowie. Poniżej szczytów pojawiały się obok nazwisk pisanych przez Y niegdy dzisiejszą ortografią imiona straszliwie starożytne. Ofelia, Emeryk, Hermenegild, Justyn, Onufry, January, Ewaryst, Erasm, które miały zaświadczyć o starożytności rodu. Za ich przykładem Żydzi Sjoniści przyprawiali sobie starożytne nazwiska hebrajskie, lepiej pasujące do legendy Starego Testamentu, jak itamargolan, Golan, pianista współczesny. Adwokat Grun z miasta Płońska znalazł w historii rzymskiej flawiusza pseudonim Ben-Gurion, co znaczy syn Lwa. Mieczysław Biegun z Brześcia został Menachem Beginem, Jaziernicki z Różanego Icakiem Szamirem, a Szymon Perski z Wiśniewa Szymonem Perecem. Gdyby ojciec Netanyahu, zwanego Bibi, nie wymyślił sobie starożytnego nazwiska hebrajskiego, premier Izraela nazywałby się dzisiaj Milejkowski, jak jego ojciec, syn latana, urodzony w Warszawie w 1910 roku. Okoliczność warta przypomnienia obecnie, kiedy Bibi zapowiada definitywne uniespodliwienie strefy gazy, to oznacza ostateczne rozwiązanie kwestii palestyńskiej, inaczej mówiąc po niemiecku die Endlösung" ludu palestyńskiego. Przybliża tym samym przedwojenne jest marzenie zrodzone w Warszawie o stworzeniu państwa żydowskiego na obu brzegach Jordanu. Na razie nie jest to możliwe, dopóki brzeg wschodni zajmuje 11-milionowe królestwo Jordanii, a na zachodnim rozpościera się rodzaj jakichś niby dzikich pól, w miniaturze nazywany przez palestyńczyków Cisjordanią, przez ONZ terytoriami okupowanymi, przez Izrael Judeą Samarią, a przez wszystkich strefą gazy. Minejkowski, ojciec premiera, osiągnął dojrzałość polityczną w Polsce zarówno jak Góryn Ben-Gurion i Biegun Dwaj absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Polaryzacja poglądów na kwestię palestyńską dojrzała bowiem w jedynym narodzie teokratycznym i monoteistycznym, w Warszawie w latach 30., pod wpływem pułkownika Włodzimierza Żabotyńskiego. Z jego oficjalnych życiorysów trudno się zorientować, gdzie działał twórca Legionu Żydowskiego. Trzeba sięgnąć do przedwojennych gazet, żeby nabrać pewności, że działał w Warszawie. Zabotyński był w Polsce już w roku 1933 i był jeszcze w 1938, gdy świadkował na ślubie Begina, wówczas jeszcze bieguna, w Drochobyczu. Wszyscy oni byli sionistami. Chcieli budować państwo żydowskie wokół wzgórza Sionu w Jerozolimie, tam gdzie w starożytności krótko, bo krótko, ale jednak przez kilkadziesiąt lat stała świątynia. Dzieliły ich poglądy na przyszłość. Jedni chcieli, aby to było państwo komunistyczne, drudzy zabotyński sioniści rewizjoniści pragnęli państwa teokratycznego, opartego na judaizmie talmudycznym. W Warszawie to pewien czas praca opisywała prawdziwe bitwy między komunistami i rewizjonistami. Najście na Gęsiąc 14. i Bijatyka, Bijatyka z czterema rannymi na Placu Mirowskim, Napad na kupca Arię Wędla i poranienie go kastetami. Traktorze różnych przekonań prowadzili między sobą walki terrorystyczne. Było dolewanie nafty do beczek ze śledziami. Na ulicy granicznej 9 wyznawcy Cadyka Perłowa z Mińska Mazowieckiego napadli na spokojną konferencję Agudasów. I tak dzień w dzień ciągłe porachunki, bitwy, kastety, pałki, noże po prostu Chicago za żelazną bramą. Zabotyński stworzył Legion Machabeuszy. W tu trwała zbiórka na żydowski pancernik. Wszystko na próżno. Anglia, protektor Palestyny, stała na przeszkodzie. Po powstaniu państwa Izraela, nawet i wcześniej, bójki spod żelaznej bramy przeniosły się na Bliski Wschód. I jeśli dzisiaj Bibi marzy o państwie żydowskim na obu brzegach Jordanu, to ma to być naturalnie państwo rządzące się teokratycznie, zgodnie z ideologią kierowanej przez niego partii Likud. Izrael ma środki, aby to osiągnąć. Ma przede wszystkim armię i kapitały. Na przeszkodzie stoi głównie zmiana sytuacji na Bliskim Wschodzie i na świecie. W 1995 roku skończyła się era nafty. zaczęła się era elektryczności w związku z wygaśnięciem traktatu amerykańsko-saudyjskiego. W 1945 roku Arabia Saudyjska w zamian za opiekę wojskową udzieliła Ameryce koncesji na eksploatację swoich źródeł naftowych przez lat 50. W roku 95 ten traktat wygasł. Znaczenie nafty zmalało i wraz z tym Izrael utracił ważną funkcję strażnika szybów naftowych. Pozostały sympatie, ale skończył się interes. Z drugiej strony. Akcja wojskowa Armii Izraelskiej w Gazie pozbawiła Izrael sympatii na świecie i skomplikowała dramatycznie sytuację Żydów, gdziekolwiek oni żyją. Już 15 lat temu obudzali się Stefan Hessel i sędzia Gladstone. Postępowanie Izraela wobec Palestyńczyków zalicali do zbrodni wojennych. Później świat udawał dla wygody, że o niczym nie wie. Dopiero wyrok Trybunału Międzynarodowego w Hadze przed dwoma tygodniami. Nazwał rzecz po imieniu, używając terminu ludobójstwo. We Francji ilość wystąpień antyżydowskich od 7 października wzrosła o ponad 1000%. 1666 wystąpień antyżydowskich zarejestrowano w 2023 roku. Cztery razy więcej niż w 2022. Ponad połowa tych czynów dotyczy wystąpień przeciwko osobom czynów albo pogróżek. Jedna trzecia miała miejsce w domu, w pracy, w bliskim sąsiedztwie. Ponad jedna piąta w miejscach publicznych. Dane, powołując się na statyki kryfu u CRIF to jest Naczelna Rada Organizacji żydowskiej we Francji. Więc powołując się na te statystyki, dziennik Révelé Parisien opublikował te dane, podkreślając, że liczby nie uwzględniają dziesiątków tysięcy antyżydowskich wpisów na platformach internetowych. Dzieci żydowskie w szkołach prześladowane są przez innych uczniów. Akty agresji wobec nich wzrosły dwudziestodwukrotnie. Wydaje się, że atmosfera na świecie nie sprzyja na razie stworzeniu Wielkiego Izraela, realizacji marzeń bieguna i zabotyńskiego, wylęgły gdzieś między żelazną bramą i Uniwersytetem Warszawskim.